0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą, subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 6 października 2020 roku. Mininy obchodzą Artur i Brunon. W Gdańsku mamy 15 stopni Celsjusza słonecznie, blok BTC numer 651487, a to jest kwadrans kangur numer 13. Ja nazywam się Sławek Zawacki.
1: A ja Łukasz Żeligowski, Witam.
0: Witam Łukasz. Nie wiem, czy wiesz, że już niedługo za jednego bitcoina będziesz mógł kupić swoje własne lambo.
1: No co ty? Ja, tak szczerze mówiąc, myślałem, że Lambo jest warte trochę więcej niż jednego Bitcoina. Firma dosyć duża, prężnie się rozwija. Chyba jeden Bitcoin to za mało w tej chwili. I to jest właśnie Suchar Tygodnia. Ha, 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 ha. Ehm, Okej. Okay. Tak, a ja przy, <grym> przy okazji chciałem wszystkich oglądających teraz poprosić o to, bez względu na to, czy oglądacie nas na żywo, czy oglądacie już później nagrany materiał, żebyście, jeśli możecie, zaprosili do tego materiału naszego wspaniałego premiera Mateusza Morawieckiego. Zależy nam na tym, żeby on dołączył do tego materiału, przesłuchał go, obejrzał, ponieważ wierzę w to, że... Mamy dla niego trochę wskazówek. A wierzę w to, że zgodnie z tą teorią, że dzieli nas od niego tylko trzy uściski dłoni. Czyli na pewno ktoś, kto nas ogląda, zna kogoś, kto zna naszego szanownego premiera Mateusza Morawieckiego, więc proszę koniecznie zaproście go tutaj na tą audycję. Zależy nam na tym, żeby obejrzał, bo mamy coś ciekawego. Tak,
0: mamy pomysł, jak nie zdzierać tutaj podatków z ciężko pracujących ludzi i tutaj jakby z pomocą przychodzi nam Rumunia. Rumunia, której agencja do zarządzania majątkiem postanowiła sprzedać bitcoina przejątego od przestępców, w ramach jakby zdobytego w ramach działalności przestępczej. I sprzedać go na aukcji. Pieniądze, które będą w ten sposób pozyskane, mają być przeznaczone na wzbogacenie budżetu państwa. I co ciekawe, Rumunia nie jest tutaj jak gdyby osamotniona, bo jakiś czas temu Bułgaria przejęła w 2017 roku ponad 200 tysięcy bitcoinów. Co z tymi bitcoinami się stało do tej pory, do końca nie wiadomo. Nawet była gdzieś tam jakaś taka plotka, że służby wojskowe, czy siły wojskowe Bułgarii zostały sfinansowane z, z tego, z tych środków. Ale to zostało zdementowane. Tak czy inaczej widzimy, że państwa mogą utrzymywać się z działalności przestępczej. No i jest to jakby bardzo, bardzo ciekawe, a zawsze lepiej z tego, niż na przykład zabierać ciężko pracującym ludziom, dlatego, że po prostu pracują, no
1: nie? Jest to bardzo ciekawy jak sprzedali te bitcoiny na giełdzie, założyli konto i potem robili KYC? Ktoś z ministerstwa wysłał dokumenty.
0: To to jest jest ciekawe. Akurat a propos tego, co mówisz, Rumunia jest jednym z dwóch państw w Europie obok Irlandii, która zapłaciła ostatnio karę właśnie za to, że nie wprowadziła przepisów związanych z weryfikacją i z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut. I dlatego Rumunia powiedziała w swoim komunikacie, że Ten, kto wygra aukcję, będzie musiał się oczywiście w pełni ujawnić, to nie ma ma znaczenia, ale również będzie musiał wskazać giełdę, na której będzie chciał później tymi kryptowalutami obracać. To musi być rumuńska giełda i giełda, która spełnia przepisy już właśnie europejskie. Także tutaj... Chciałem
1: go zaprosić na Kangę, by mógł to e... sprzedać trochę.
0: No, m- może jest jakiś pomysł, żeby wybrać się e, na wschód. E, no, ale nie wiem, czy ty Łukasz wiesz, że takich case'ów, takich przypadków, gdzie państwo e, sprzedaje zdobyte e, w jakiś dziwny sposób bitcoiny czy inne kryptowaluty, jest więcej. I tak na przykład e, u majątek upadających giełd kryptowalutowych, które udało się e, odzyskać,
1: również e, e, są znane takie przypadki, zasilał budżet e, Państwa. No tak, tu, tutaj mamy przypadek e, firmy Bitmex, która została niedawno w Stanach, e, no, można powiedzieć, pogrążona. E, pozwy się e, rozpoczęły. Tam dosyć poważne zarzuty są związane z, tymi han- z tym handlem dźwignią, który był dostępny na Bitmexie. No i faktycznie to wygląda szalenie, szalenie poważnie. Można przyjąć, że Bitmex jest giełdą, która e, no, upadła. Ale poczekaj, ale co takiego? Dlaczego zarzuty postawiono giełdzie? To po prostu to było nielegalne. Było w sposób niewłaściwy, bez odpowiednich bez odpowiedniego sposobu działania. Oczywiście nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, na ile te zarzuty są uzasadnione. uzasadnione. Natomiast na pewno wiemy, że rynek pokazał, że ludzie w to uwierzyli, a na pewno się przestraszyli. Ponieważ, uwaga, w 48 godzin 45 tysięcy bitcoinów opuściło giełdę BitMEX. Czyli taka jest różnica pomiędzy wpływami, a wypływami. To jest olbrzymi olbrzymi, strumień, strumień bitcoinów, który wypłynął z giełdy. 45 tysięcy bitcoinów, no oczywiście kilka giełd się cieszy. Jej głównymi beneficjentami z tego, co wiemy, między innymi oczywiście jest Binance, który który skorzystał na tym. Ja tu patrzę jeszcze, jakie to było jeszcze. Gemini giełda skorzystała na tym, ale również OKEX i Huobi, czyli chińska giełda. Mhm. Wiemy już, kto mniej więcej handlował. No Kanga z pewnością również, również na tym skorzystała. Nie, nie musimy tego tutaj ukrywać. Ale Łukasz, zwracam uwagę na to, że
0: jeden komunikat nadzorcy czy jakiegoś urzędu może sprawić, że po prostu wielki biznes, który dobrze działał, nagle zaczyna upadać tak, tak
1: to jest e, słabe No teraz mieliśmy tą, zno, ten znowu wysyp K- w tych wpisów od, od, na listę ostrzeżeń przez KNF KNF pisał jedną z giełd e, polskich e, BTC Duke e, bardzo e, ciekawy projekt e, między innymi dlatego że chyba jako pierwsza giełda wprowadziła e, Lightning, Lightning Network, Network Czyli no, bardzo tak. fajnie Nie znamy zarzutów, nie nie wiemy czy to są uzasadnione zarzuty czy nie, natomiast jak do tej pory KNF nie bardzo się popisuje jakimiś... no, dobrymi działani, no choćby przypadek... E, omega, omega bez. Omega no właśnie. Bez. P-
0: pytanie, e, jeszcze zanim powiemy o medze, e, dodam, że gdzieś tam z jakichś takich e, nieoficjalnych informacji wynika, że e, zarzut KNF-u jest klasyczny. To znaczy, że BTC Duke e, świadczył para usługi bankowe, to znaczy przechowywał środki bez e, zezwolenia. E, e, natomiast tak jak to gdzieś tam komentuje się w świecie kryptowoltowców, jest to po prostu zupełnie... to to jest ciekawy temat, no nie? Budzi wiele wątpliwości. No i właśnie, gdzie był KNF wtedy, kiedy Omega Best, piramida finansowa w oparciu o krypto działała i gdzie oni wtedy byli? Czy ty znasz kwotę, na którą zostali
1: ukradzeni inwestorzy? No oficjalnie prokuratura oskarża o bodajże 2,5 czy ponad 2,5 miliona euro. Nie jest to jakaś Porażająca kwota, jeśli się popatrzy na inne piramidy, natomiast mówimy tutaj, pamiętajcie o tym, co zostało wprost udowodnione, czyli na co prokuratura ma bezpośrednie dowody, na przykład zeznania osób poszkodowanych. Tam jest chyba około 500 osób się zgłosiło, więc tutaj mówimy o naprawdę dużej skali. Ja zakładam, że tych osób było co najmniej 100 razy tyle, więc to nie 500 osób, a myślę, że może się okazać, że nawet 50 tysięcy osób zostało oszukanych przez tą, no nie ma co ukrywać, po prostu piramidę. No dokładnie, natomiast jakiś pozytywny sygnał jest taki, że
0: osoby zarządzające całą tym konglomeratem zostały w ubiegłym tygodniu,
1: tak? E, zatrzymane. E, no zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczymy. No właśnie, to c- ciekawa, c- ciekawa sprawa, bo w Polsce zatrzymano e, dyrektora e, finansowego Omega Best. Tak. E, mimo, że spółka była zarządzana przez, e, ta Polska była zarządzana przez spółkę z Emiratów Arabskich, czyli z, m, klasyczna skomplikowana struktura mająca zaciemnić, ale nic to, nic to nie dało. Całe szczęście. Natomiast e, jeden z celebrytów e, w krypto walutowych, tak? Znany e, wszystkim. John McAfee. Tak, który zosta- nie
0: dotrzymuje słowa, a my no tak. czekamy, aż dotrzyma swojego słowa. E.
1: A nie będzie udawał, że żartował. Tak. No, został e, e, oskarżony przez SEC, czyli dosyć tak poważnie to wygląda i może się okazać, że będzie miał poważne problemy. Tam jest o, związane z fraudem, związane z ICO, czyli no naprawdę jakieś takie e, poważne zarzuty i najważniejszy zarzut, jaki się pojawia No, to tak jak znany gangster. Podatki. 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 No No, to może może mieć ciężko. Bo jeszcze ten fraud, jeszcze to ICO, to może by jakoś wyszedł. Ale jak już się pojawia sprawa podatków. No to grubo. To jak Al
0: Capone, no nie? który tak, wpadł tak. za podatki. Łukasz, mamy pytanie. Szybko możemy odpowiedzieć, jak zakupić w Kanze krypto za pomocą bankomatów, albo jak znaczy jak sprzedać akurat krypto za pomocą bankomatów, albo jak kupić za pomocą wpatomatów. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę kantorkanga.pl Tam jest przycisk chcę wypłacić z bankomatu albo chcę wpłacić przez bankomat i pozostawiać tam numer telefonu albo swój login na telegramie. Nasz operator się łączy i dalej prowadzi całą operację. Także zachęcam do tego, żeby to to zrobić, a my przychodzimy do dalszej dyskusji.
1: Tak, ja tylko dodam, że pracujemy też nad tym, żeby ta procedura była bardziej zautomatyzowana, jeszcze lepsza, więc już wkrótce to będzie możliwe prawdopodobnie przy użyciu tylko aplikacji mobilnej.
0: Okej, wracamy do do, do tematów. ETH 2.0, wszystko wskazuje na to, że ten eksperyment cały czas nie może się jakby zweryfikować, że nie wszystko się udało. No ale co słychać w świecie Bitcoina?
1: No ja tylko może dodam, z tym ETH, że faktycznie deweloperzy próbowali uruchomić kolejną wersję wersję ETH 2.0. No powiedzmy tak kolokwialnie wysypało się i no pracują nice. dzielnie dalej. Oczywiście wszystko było zgodne z planem. Tak miało być. No oczywiście troszeczkę sobie żartuję, bo jednak te problemy sieci ETH z przejściem na ten Bo jaka jest główna zmiana w 2.0? No z Proof of Stake. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego przejścia. Nie mówię, że nie jestem zwolennikiem Proof of Stake. Tylko akurat wydaje mi się, że ETH we wersji takiej, jak działa w tej chwili, jest właściwym i raczej powinni się skupić na tym, żeby zwiększyć skalowalność tej sieci w trochę inny sposób. Tak jak na przykład robi to to Bitcoin, który wprowadza rozwiązania takie na trochę innej warstwie, jak na przykład Lightning Network. Dokładnie. Też ma swoje ograniczenia, ale jest ciekawym przykładem. Kierunkiem. Kierunkiem. Tutaj też można o tym pomyśleć. A propos bitcoina, bardzo ciekawa analiza Bloomberga się pojawiła. Zaskakujący tytuł. W Bloombergu zaczynają mówić o tym, że... Chcę zobaczyć jeszcze na tytuł, że bitcoin ma tendencję do tego, żeby dodać zero do swojej ceny. Oczywiście nie chodzi o to, żeby bezpośrednio dodać zero jako wartość, ale o to, żeby w cenie bitcoina pojawiło się na końcu dodatkowe zero. Tak żeby wzrósł rząd wielkości. To
0: nie jest porada inwestycyjna, ale wszyscy wiedzą, co powinni robić. To to dobra prognoza. Słuchajcie, dobra prognoza.
1: No tutaj stock to flow, ten model taki bardzo do tej pory sprawdzający się, pokazuje, że pod koniec 2020 roku powinniśmy przekroczyć 100 tysięcy dolarów. Więc ta prognoza Bloomberga wydaje się być jak najbardziej oczywista. Tutaj nic, nic nowego nie ma.
0: Okej. Okay. E, Łukasz, ciekawą informację napisał ostatnio na swoich e, stronach Komparik. Komparik, e, e, nie powołując się na żadne źródła, także być może to jest po prostu ich e, własna e, diagnoza, spodziewa się bańki e, spekulacyjnej, i uwaga, na czym na tokenach personalnych.
1: Mm, oczywiście. No,
0: <głos> no to, to jest ciekawe. Co ciekawe, wiemy teraz o tym, że tych modeli tokenów personalnych jest bardzo wiele, bo niektórzy mówią o tokenach udziałowych, tokenach pożyczkowych, tokenach płatniczych. Natomiast okazuje się, że Komparik wskazuje na to, że być może takie tokeny kolekcjonerskie albo takie, które mają para charakter płatniczy, że ja mogę na przykład kupić twoje buty, jak ty już jesteś celebrytą, ale tylko za twoje tokeny, że, że właśnie takie tokeny mogą stanowić jakiś tam element tej spekulacji czy bańki.
1: No, ja uważam, że ta, prog- ta prognoza zgadza się z moim takim tokiem rozumowania. Każda nowość, która zostanie przyjęta, zawsze na początku spotyka się z pewnym jakimś takim przesadnym hura optymizmem no i powstaje właśnie wtedy bańka, po której mamy pewną zapaść, następuje konsolidacja i właściwe wykorzystanie danej technologii. Ta tak mieliśmy, myślę, w przypadku bardzo, bardzo wielu, wielu rozwiązań technologicznych. A tutaj akurat token personalny jeszcze swojej bańki nie miał. A ja wierzę w to, że abstrahując od formy i tego, do czego będzie służył ten, czy jak będzie używany ten token personalny, to ten to, to, tokeny personalne jeszcze nie miały swojej bańki. A wygląda na to, że coraz więcej osób zaczyna wierzyć w to, bo jednak ta świadomość zaczyna się jakoś... no tylnymi drzwiami czasami dostawać. z przestrzeniać. No, no, tak. no dokładnie. Skoro mowa o bańkach, e, e,
0: no to widzieliśmy bańkę, no najróżniejsze bańki. Widzieliśmy bańkę ICO, e, bańkę Bitcoina, e, trochę jakby skorolowaną za ICO, no i teraz jakby jesteśmy chyba cały czas w trakcie bańki DeFi. Chociaż tutaj już dyskusje są podzielone. Niektórzy twierdzą, że to akurat była taka mikro bańka. To no, peak.
1: no nie taka mikro, bo tam w sensie... wzrosty były olbrzymie. Tak, nie? Tak. Natomiast już tak, zgodnie z wszystkimi tymi wskaźnikami, które obserwujemy, możemy powiedzieć... E, pękło, Pękło. leci leci w dół, robimy shorty, znaczy, przepraszam, to nie jest porada inwestycyjna, raczej, raczej żart. Nie, myślę, że to zachłyśnięcie się tym, właśnie mieliśmy ten przykład, pojawiła się nowa technologia, Ludzie polecieli skóra optymizmem, no i nagle się okazało, że dodanie słowa DEFI do nazwy projektu wcale nie oznacza, że ten projekt będzie zarabiał krocie. No i zaczęła się weryfikacja. Oczywiście te dobre projekty też spadają, tak samo jak te złe, więc tutaj na razie jeszcze rynek nie zweryfikował, które projekty są dobre. Ale mamy jedną ważną informację na sam koniec. Tak, no właśnie Łukasz, bo
0: amerykańskie serwisy prasowe oficjalnie napisały o Kandze.
1: Tak, zgadza się. Otóż możemy z dumą oświadczyć, że Kanga, jako jeden z wiodących udziałowców e, firmy Nexus, e, która jest, jest to firma, która m, będzie zajmowała się prowadzeniem obrotu czegoś takiego, co w tych krajach anglosaskich funkcjonuje, to się nazywa tax credits, czyli spółki, które mają... Ciekawe projekty zgłaszają się do rządu z prośbą o ulgę podatkową, ale ta ulga podatkowa nie jest wydawana w postaci takiej praktycznej takiej ulgi jak u nas, ale te firmy dostają, można powiedzieć, wirtualne dolary, którymi będą mogły zapłacić podatki. Tak. Co bardzo istotne, te wirtualne dola- dolary nie muszą być użyte przez tą spółkę. Czyli tym samym spółka uzyskując Upraszczając na przykład milion dolarów takich tax credit, może ten tax credit sprzedać na rynku i inna firma może wykorzystać te wirtualne dolary, żeby zapłacić swój podatek. Ma to sens, ponieważ większość firm, które zaczyna, na samym początku raczej nie ma podatków, mhm. Więc nie jest im to potrzebne. tak? Więc takie, takie podejście jest, to już jest klasyczny temat. Handel takimi tax credit się odbywa, ale on odbywał się zwykle peer-to-peer, czyli tak bardzo za zamkniętymi drzwiami, a teraz nagle powstała spółka, która będzie robiła handel i co ważne, ma bardzo istotnego, strategicznego, można powiedzieć, inwestora finansowego i liczymy na to, że dzięki temu ten rynek zwojujemy, a kwoty czy wolumeny na tym rynku są naprawdę, naprawdę
0: potęża. Właśnie Kanga jest nie tylko wiodącym udziałowcem. Kanga jest y, również y, odpowiedzialna za dostarczenie technologii organizację wszystkiego. Także tokenizujemy podatki. I tak. I to by było na tyle. Łukasz, bardzo dziękuję. E, okay. Dziękujemy Wam za to, że bylicie dzisiaj razem z nami. Napiszcie, co myślicie o tym, co tutaj poopowiadaliśmy. Zapraszamy w czwartek na tokenizację wszystkiego i oczywiście za tydzień na kwadrans z Kangą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kamią, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.